0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 67, donde converso con Marian Martínez directamente desde el podcast Coffee Break sobre su tema de investigación, que es el Sol. Pero no el, lo, las típicas investigaciones del Sol con las manchas solares y este magnetismo, sino que es todo el resto, todo lo otro que no se estudia tanto, que es demasiado importante para el gran misterio de la corona solar. También hablamos sobre magnetismo en otras estrellas, cómo es posible ver manchas solares en otras estrellas, o podríamos llamarle manchas estelares, cómo es posible entender diferentes tipos de estrellas y cómo tienen campos magnéticos, ya sea activos, fósiles, de diferentes formas. Y también conversamos sobre el rol de la mujer en astronomía. Y así nos hicimos la pregunta de por qué hay menos mujeres como astrónomas y qué es lo que sucede durante la carrera. Así que si te interesa estudiar astronomía, si estás pensando en estudiar astronomía, también este es un episodio donde vamos a conversar algo sobre cómo funciona el trabajo de un astrónomo, cómo es tener familia y hacer astronomía. Así que espero que disfrutes este, el episodio número 67. Y como siempre, los primeros minutos me gusta compartir algunas cosas contigo quería comentarte que en estos momentos, para mí es día viernes, estoy grabando la introducción un poquito antes porque mañana viajo a Manchester a una conferencia, yo estoy en este momento muy cerca de Ginebra porque ayer fui a visitar el CERN este centro de Estudio de partículas que es muy interesante donde está el LHC y otros instrumentos y otros aceleradores de partículas y pronto va a estar eso en el canal de YouTube. También quería mencionarte que hoy viernes eh, participé en un nuevo episodio del podcast Coffee Break, así que para que lo escuches si es que no lo has hecho… Es el episodio número 68. Y bueno, también quería agradecer muchísimo a todas las personas que están colaborando a través de Patreon o Patreon, que es este sistema en el que tú puedes aportar mensualmente una cierta cantidad al podcast Astronomía y Algo Más para que yo pueda dedicarme 100% a realizar esta actividad, poder tener un editor, poder pagar todo lo que es necesario y así traerte cada vez mejor contenido, mejores invitados y así continuar haciendo esto que tanto me gusta hacer. Y además reciben varias cosas bastante especiales, así que hemos estado conversando en el grupo privado de Facebook, vamos a tener pronto nuestro primer encuentro virtual y así realizamos cosas bastante especiales dentro de este grupo de las personas que me apoyan en Patreon. Recuerda también que todas las notas de este y todos los episodios las encuentras en el sitio web astroblog.cl slash podcast todos los enlaces y las cosas que siempre comentamos en los diferentes episodios. Y quería leer uno de los comentarios del episodio anterior en I Aquí Tío Vitolan dice, saludos Ricardo, me gusta mucho la emoción que proyectas al hablar de ciencia. Reciente volví a escuchar en Coffee Break, donde soy escucha regular. Felicidades por tu programa, te seguiré con interés. Muchas gracias, recuerden que pueden dejar todos sus comentarios en iVoox, también dejar su rating en iTunes o también contactarme directamente vía Twitter mientras están escuchando el episodio, utilizando el hashtag Astro y Más o bien ocupando mi Twitter handle que es arroba C-U-A-S. También, si quieres recibir información de astronomía, no tan constante, pero sí cada, cierta, cada cierto tiempo cosas interesantes que yo voy encontrando, que quiero compartir con ustedes, la lista de correo lista. Así que los dejo con este, el episodio número 67. Muchas gracias por escuchar y por compartir. Espero que lo disfrutes. ¿Todo bien? ¿Estás lista, no? Todo bien, sí. Bueno, me encuentro aquí con Marian Martínez en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Marian. ¿cómo Hola, estás? ¿qué
1: tal, Ricardo? Encantada.
0: Qué gusto poder conversar en persona contigo después de haberte escuchado tantas veces en Coffee Break.
1: <ríe> pues sí, la verdad. Bueno, yo contigo creo que no había coincidido en ningún Coffee Break, de estos no. que sueles aparecer en una pantalla, pero eso, encantada. De que bueno, estés aquí.
0: mañana vamos a coincidir en persona.
1: <risa> sí, exacto, es verdad.
0: Para las personas que no escuchan Coffee Break, sí requieren una introducción de qué es lo que haces tú y a qué te dedicas prácticamente en la astronomía. Uh -huh. Así que cuéntame.
1: A ver, mira, bueno, pues eh, empecé mi formación como física solar. Hice la tesis aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias y básicamente me dediqué al magnetismo, al magnetismo solar. La verdad que es un poco decepcionante porque me dedico al magnetismo realmente más aburrido, ¿no? Aparentemente, claro porque luego es el más interesante, como ya contaré. Porque todo el mundo está acostumbrado a ver en la tele no todas estas erupciones de masa coronales que hay tan exageradas, ¿no? que siempre estamos pendientes de si nos llegan o no nos llegan a la Tierra. Estas manchas tan bonitas que aparecen en la superficie del Sol... Todo esto son fenómenos debidos al magnetismo solar, bastante bonitos y bastante espectaculares y bastante energéticos, ¿no?
0: Y peligroso en algunos casos. Y peligrosos,
1: sí. Como se nos acerquen demasiado, un poco peligroso, sí. Entonces, eso es lo que más llama la atención, está claro. Y cuando yo llegué aquí me plantearon hacer la tesis y me dijeron, bueno, ¿conoces esto, verdad? Y dije, sí, sí. Dice, pues olvídate de todo eso. El resto que queda en el Sol, que aparentemente no hay nada, que está todo en calma y demás ahí es donde vas a estudiar tú el magnetismo. Y dije, vale. <risa> y efectivamente, pues parece que está todo en calma, que no hay nada, ¿no? Pero tiene su punto interesante y de hecho, bueno, el punto, el punto clave de todo esto, porque estudio las zonas más en calma del sol? Que en general son más del 90% de la superficie, o sea, es la vasta mayoría del sol, ¿no?
0: Pero... ¿Qué, qué, ¿Qué zonas son exactamente?
1: Es cuando mira uno la superficie solar, se encuentra que toda la superficie básicamente es lo que llamamos granulación, como si estuviera el sol hirviendo, ¿vale? unos movimientos así como de convección. Eh, y luego encontramos pues, las manchas. ¿no? ¿Vale? Donde están las manchas, ahí hay campos magnéticos muy fuertes. El resto de la superficie, donde aparentemente no hay nada, es lo que yo llamo sol en calma. ¿vale? Perfecto. Que es a lo que yo me dediqué.
0: O sea, fuera de las manchas. Fuera solares. de las manchas,
1: fuera de todo lo evidente. Eh, eso es un encalma. Y lo importante es que es eso, que es el 90% de la superficie solar, incluso en el máximo de actividad cuando hay muchas manchas en el sol. ¿vale? Incluso en esos casos, más del 90% de la superficie está aparentemente en calma. Pero ¿qué pasa? Que hay momentos donde no hay ninguna mancha en el sol, por ejemplo, y todo es sol en calma, el 100% es sol en calma.
0: Es el momento que tú te dedicas a <ríe> ese Es mientras? el momento
1: en que yo empecé mi tesis. No, pero lo importante es que, aunque eso sea así y aparentemente no esté pasando nada, no hayan fenómenos energéticos en el sol, etc., la corona solar, que todos sabemos que está misteriosamente a un millón de grados, sigue estando a un millón de grados. Con lo cual uno se plantea, vale, si eso está a un millón de grados, no debe ser debido a las manchas, porque no hay...
0: Claro, a eso que le llaman la reconexión magnética, Exactamente. este nombre un poco gufo que yo creo que como nombre sí, sí, es muy sí, extraño. Sí, sí,
1: Cualquier cosa súper energética es sospechosa de calentar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues lo primero que se pensó es la corona debe estar caliente por eso, por reconexiones magnéticas, cuando ocurren este tipo de, que le llaman flares, ¿no? ¿Cómo se llama en español? Llamaradas. Llamaradas, exactamente, perdón. Llamaradas. Eh, todo eso son fenómenos muy energéticos, ¿vale? Entonces, pues uno se plantea que, que eso puede ser el responsable de mantener la corona a un millón de grados. Pero lo que te decía, cuando no hay ninguna mancha en el sol y todo está en calma, la corona sigue teniendo un millón de grados. Entonces, ¿quién es el responsable de mantener la corona a un millón de grados? Pues ahí el sospechoso empezó a ser el, el sol en calma. ¿no? Y entonces se pusieron un montón de esfuerzos eh, en entender qué tipo de campos magnéticos habían en esas zonas aparentemente calmadas y, y si podían tener algún tipo de implicación en, en el calentamiento coronal.
0: ¿Y cómo es posible que un sol en calma pueda calentar esta corona a sobre un millón de grados?
1: Pues... Todavía la cosa está por verse, ¿no? Pero, por ejemplo, desde que yo empecé la tesis hasta hoy en día, que hace ya unos 10 años más o menos, sí, en 10 o 12 años, eh, hemos avanzado bastante en el estudio Sol en Calma. ¿no? Yo he trabajado un montón en ese tema y una de las cosas que hemos descubierto es una cosa muy bonita y es que todos los campos magnéticos que hay en el Sol en Calma son de muy pequeña escala, unas cosas muy chiquititas, debiluchas, pero todo está lleno de eso, ¿vale?, entonces, imaginaros eso, todo el Sol lleno de un campo magnético pequeñito, pero ese campo magnético, de alguna manera, por unos procesos físicos que se llaman de flotabilidad, son capaces de, de flotar, literalmente, y subir hacia arriba.
0: Ya, aquello es lo que no entiendo primero. Quiero, quiero partir desde el principio. A diferencia de la Tierra, el Sol no tiene un campo magnético donde tenemos un polo en el norte y otro polo en el sur, sino que tiene campos magnéticos caóticos.
1: Mm, por así tiene decirlo. las dos cosas. ¿Sí? sí el campo magnético global del Sol es un campo magnético organizado, como el de la Tierra, parecido a un dipolo, como el de la Tierra. Y luego están las particularidades que te encuentras en la superficie. ¿no? Porque tú tienes el campo magnético global, digamos que está anclado al interior del Sol, igual que en la Tierra, ¿vale? Eh, pero luego en, en el Sol tenemos estos movimientos de convección, que es como eso, como un plasma hirviendo, con movimientos así de hervir. Y todo eso va retorciendo el campo magnético, ¿Vale? Lo va retorciendo, retorciendo, retorciendo y lo va desordenando.
0: Ya, y eso es localmente, entonces. Eso es
1: localmente, entonces tenemos eso, el campo global que se, se ve y luego localmente tenemos un campo más desorganizado.
0: Y, y entonces, ¿cómo son estos campos que flotan que mencionabas? Entonces,
1: esos campos que, que flotan son esos campos a muy pequeñita <risa> escala, eh, básicamente a la escala de un gránulo que son unos mil kilómetros en el sol. Date cuenta que las escalas de las manchas son unos 30.000 kilómetros, o sea que son campos muy chiquititos.
0: O sea, mil kilómetros, cuánto ¿Cuántos kilómetros hay desde un extremo a otro aquí en Tenerife?
1: Pues ahora me pillas, la verdad es que no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero menos que eso. Porque Chile sí, sí. tiene un
0: poco más de 4.000 kilómetros de largo, entonces...
1: Pues mira, ahí caben cuatro. Claro, ahí caben cuatro, gránulos. Sí, son cosas, son cosas chiquititas en el sol, claro. Eh, claro, en el sol. En el sol, efectivamente. Pues eso, entonces, por flotabilidad. Eh, flotabilidad significa que al tener campo magnético, la presión dentro de la estructura magnética se disminuye... Y entonces eh, se vuelve menos densa que los alrededores y flota, simplemente. Perfecto. Entonces estos campos por pues, flotabilidad van subiendo hacia arriba, ¿vale? E imagínate que va subiendo todo, la superficie del Sol está llena de campo y todo eso va subiendo hacia arriba. Y eso llega arriba y se encuentra con un campo que es preexistente, que puede ser por el campo global o lo que sea, y empieza a reconectarse. Entonces volvemos a tener el mismo mecanismo que con regiones activas y con llamaradas, etcétera, que es reconexión magnética, pero en este caso con unos campos que serían más debiluchos pero que ocuparían toda la superficie, con lo cual es una cantidad increíble de campo magnético que está subiendo a la superficie todo el rato porque el sol en calma está ahí siempre.
0: Entonces se sigue pensando que este calentamiento tiene que deberse a magnetismo. ¿No puede haber alguna otra alternativa?
1: Sí, hay alternativas. ¿no? Una es el magnetismo por eh, mecanismos de reconexión y otro, otra manera de hacerlo es por ondas magnetoacústicas que son pues, oscilaciones, perturbaciones que se generan en la superficie del Sol y pueden llegar hacia arriba. La desventaja de esta segunda hipótesis es que, por la naturaleza de estas oscilaciones, muchas de ellas, cuando están subiendo, rebotan y bajan. Entonces, no se sabe exactamente todavía hoy en día cuánta cantidad de las, que se, de las ondas que se generan en la superficie son capaces realmente de llegar arriba. Primero, una, algunas de ellas necesitas un campo magnético que las canalice, con lo cual ya necesitas tener una mancha claro. que la canalice para arriba. Otras de ellas, pues simplemente por sus eh, cualidades físicas, eso llegan a una capa que le llaman capa límite, y al llegar a esa capa límite, eh, simplemente se reflejan y van hacia abajo otra vez. Entonces, es uno de los problemas más complicados de hecho hoy en día, es entender cuánta cantidad de ondas son capaces de llegar arriba y calentar la corona también. Pero básicamente sí, están esas dos vías. Eh, reconexión y ondas magnetoacústicas
0: Claro, y es interesante como teniendo el sol aquí mismo poder, poderlo estudiar con tanto detalle uh -huh. está este problema que no se, no se entiende hay un par de hipótesis y, sí. y no se logra entender completamente
1: y lleva ya tiempo este problema lleva ya arrastrándose 60 o 70 años o sea que no es una cosa trivial
0: y aquí se estudia mucho el sol porque yo tengo entendido que quiero ir a visitarlos todavía que hay ¿Sí? observatorios solares muy bonitos aquí
1: sí, sí, sí cuéntame aquí... qué es lo que hay Aquí hay una gran tradición de estudio del Sol. De hecho, los inicios de este instituto fueron en gran parte con un grupo de, de física solar, ¿no? Los primeros astrónomos que se formaron en este instituto, muchos de ellos eran físicos solares, ¿no? Y algunos todavía siguen en el grupo, ¿no? Y los primeros, observatorios, los primeros telescopios que se montaron aquí en el, en el Observatorio del Teide, en Izaña, eran telescopios para observar el Sol, ¿no? por las, las cualidades que tiene este observatorio para, para la observación diurna, claro.
0: Claro, porque aquí hay dos lugares, uno que está en La Palma, donde uh -huh. está el Gran Telescopio de Canarias, uh -huh. y está este otro que está en el Teide.
1: Sí, está el Observatorio del Teide, aquí en Tenerife, que básicamente tiene activos, eso, un montón, la mayor parte de telescopios solares. Hay algún telescopio nocturno, pero chiquititos, ¿no? Hay telescopios ya viejos y, y demás. Y luego está en...
0: Qué buena que le diga telescopios nocturnos. Sí.
1: Y luego ya está en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Están los telescopios nocturnos mayores, como el Gran Telescopio Canarias. Y luego está también el William Herschel, que es un telescopio también bastante, bastante potente, aunque ya tiene también sus años. Pero está más dedicado a la observación nocturna que, que el de aquí. Hay algún telescopio solar allí, la Torre Solar Sueca, que es un telescopio pequeñito de un metro, pero vamos, básicamente podríamos decir que el telescopio, o sea, los telescopios de Izaña son más dedicados al sol y los del roque son más dedicados Perfecto. a la noche.
0: Volviendo entonces al tema del sol, uh -huh. ¿cómo tú estudias el campo magnético solar? ¿Es teórico o tienes observaciones?
1: Bueno, siempre es una combinación un poco de todo, ¿no? pero sí, se podría decir que soy una persona más bien observacional. Y la, y la teoría que hago es intentando eh, desarrollar cosas para sacar información de las observaciones. O sea, que siempre todo está enfocado a, a ver qué nos están diciendo las observaciones. ¿no?
0: ¿Y cómo se hacen las observaciones del Sol? Porque yo conversaba con Héctor y me uh -huh. decía que para ver más detalles de estos gránulos necesitas uh -huh. telescopios más grandes. Sí. Pero el Sol está aquí mismo. De hecho, todos nos dicen que no hay que mirar el Sol <risa> ni siquiera a simple vista. Entonces, ¿cómo es posible que para tener más detalles haya que tener un telescopio más grande?
1: Sí, hay que tener telescopios más grandes. Y, y efectivamente lo que dices es... Un poco problemático porque telescopios más grandes significa coger más luz también y efectivamente los telescopios se calientan muchísimo y de alguna manera hay que deshacerse de esa luz. ¿no? Y bueno, uno de los problemas que tienen hacer telescopios solares grandes es cómo deshacerse de todo ese calor que, que está llegando. ¿no? Pero sí, inevitablemente si quieres resolver más detalles necesitas telescopios más grandes, eso es así. Incluso para el Sol.
0: Porque... Es como que uno toma una lupa y lo que hacía muchos niños era quemar con la lupa una hormiga sí, o una sí, hoja. Sí, 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 Y eso es lo mismo que ocurre en un telescopio.
1: Es eh, lo mismo, sí, sí, sí.
0: Exactamente lo mismo. Entonces, mientras más grande, es más grande la lupa.
1: Sí, sí, sí. No, no, eh, se calienta muchísimo. Y lo que te digo, o sea, mucha de la tecnología casi más puntera es intentar deshacerse de todo ese calor.
0: Mantener la luz, pero deshacerse, deshacerse del, del calor.
1: Deshacerse del calor, sí. <risas> Intentar que el calor, además, no genere demasiada turbulencia donde está el espejo, ¿no? Porque ya sabes que para la observación la turbulencia de la, de la atmósfera es terrorífica, ¿no? Nos distorsiona muchísimo la imagen. Entonces, pues si no, hay que tener cuidado. Cuando uno construye un telescopio tan grande, eva evacuar bien el calor para que no tengas turbulencia, para que no te afecte. Es complicado, pero bueno, se hace.
0: Y en la práctica, ¿qué es lo que observas? ¿Haces pasar la luz a través de una grilla de difracción? Uh -huh. ¿Cómo estudias el sol en la práctica?
1: Pues nosotros aquí en el Instituto de Astrofísica tenemos un montón de tradición de una técnica que se llama espectropolarimetría, que básicamente es hacer espectros a través de una red de difracción, como tú comentas, pero no solo hacer espectros, sino hacer espectros y separar la luz en sus componentes polarizadas. La polarización circular, polarización lineal...
0: Vamos a tener que Yo sé que he profundizado en otros episodios sobre la polarización. Muchos tienen gafas o lentes sí, polarizados exacto. en los vehículos, les sí. ponen eh, vidrios polarizados, pero ¿qué significa eso?
1: Pues la polarización de la luz es una característica más de la luz. O sea, la luz se puede caracterizar por su color, ¿no? Sabemos que tiene una longitud de onda de determinada o tiene un color. Ese color te habla un poco de la temperatura del objeto donde se emitió, ¿no? Y otra de las características intrínsecas de la luz es la polarización. La polarización, bueno, supongo que sabréis que la luz es una onda electromagnética. Tiene un campo eléctrico que está vibrando y un campo magnético perpendicular al, al eléctrico. Entonces, la polarización es básicamente fijarse en cómo vibra ese campo eléctrico.
0: Y si está rotado de alguna forma. Exacto,
1: si, si por ejemplo vemos que el campo, es un poco así con las manos, no pero si viéramos que el campo eléctrico está vibrando en una dirección en línea recta.
0: Vertical, vertical como está haciendo el movimiento ahora que no se puede escuchar mano, a través sí. del micrófono.
1: Eh, vertical, horizontal, lo que sea, en una línea recta, eso es polarización lineal. Si el campo eléctrico está como dando círculos, pues es polarización circular. Y la forma más general es una polarización elíptica, ¿vale? que está haciendo pues, como una elipse. Eso es la polarización, es simplemente cómo está vibrando el campo eléctrico. Es una característica intrínseca de la luz.
0: Entonces, ¿haces pasar eso a través de algún filtro polarizador? Exacto. ¿Y dejas pasar solamente una polarización?
1: Bueno, en general se intentan ver todas. ¿no? Es como si pusieras distintos filtros para verlas todas. Lo interesante es que cuando tienes un campo magnético, en cualquier sitio, en el Sol, en una estrella, en una nebulosa planetaria, me da lo mismo, en cualquier sitio. Si tienes un campo magnético en el sitio donde se emitió esa luz, eh, lo que sí sabes es que vas a ver polarización circular. Si tú ves polarización circular de esa luz, es que había un campo magnético allí. Entonces, lo primero que se hizo en física solar fue usar filtros de luz polarizada circularmente y fue ahí donde se vio que las manchas estas negras que se veían en la superficie del Sol eran magnéticas. Porque daban señal en polarización circular.
0: ¿Cómo se llamaba la técnica que utilizan aquí?
1: Espectro
0: polarimetría. Entonces sigue contándome cómo funciona la espectropolarimetría.
1: Pues no, básicamente es eso. ¿no? O sea, divides eh, la luz en sus estados de polarización. Circular, a derecha, circular a izquierdas, lineal, en una dirección. lineal en, en la dirección a 90 grados, a 45. En, unas ciertas, en unos ciertos filtros que tenemos. ¿no? Y por ahí haces espectros. En cada filtro, digamos. Entonces, primero polarizas la luz
0: y después sacas el espectro. Y sacas
1: el espectro. Y bueno, básicamente se trata de analizar la estructura de cada una de las líneas espectrales en esos filtros polarizados. Y de ahí, pues, sacar información. Pues, lo que te digo, ¿no? Si ves polarización circular, dices, ah, vale, hay un campo magnético. Si ves polarización lineal, dices, ah, vale, pues ese campo magnético es posible que esté apuntando en esta dirección. Y así, con todos esos ingredientes, eres capaz de reconstruir. La intensidad del campo magnético, si es muy fuerte, si es muy débil, y la dirección en eh, donde está apuntando. De alguna manera es capaz de hacer una estructura tridimensional del campo magnético si estudias eh, todos los filtros estos que te estoy diciendo, todos los estados de polarización.
0: Qué, qué interesante que a través de la polarización uno pueda sí. entender el campo magnético sí. y tratar de resolver este problema de, de la corona solar.
1: Sí, no la verdad que a mí me encanta la <risa> <Es otro> polarimetría.
0: <risa> y esto tú estás tratando de llevarlo hacia otras estrellas y no el Sol, no sí. solamente. ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer eso? Porque ya el Sol lo tenemos aquí a 8 minutos luz, pero la estrella más cercana está a 4 años.
1: Claro, no, sí. A ver, la, la idea principal, no se me ocurrió a mí, de hecho, ya hace desde los años 80 que se lleva haciendo esto, porque... Claro, estudiar el Sol te permite resolver en el detalle de, de muchísimas cosas. ¿no? Pues lo que te decía, ves escalas de campos magnéticos de 400-500 kilómetros, o sea, cosas realmente pequeñitas, cosas muy débiles, extremadamente débiles y a escalas muy chiquititas. Eres capaz de ver un detalle exquisito ¿vale? y puedes entender pues eso, eh, procesos físicos que ocurren a muy pequeña escala y que son interesantes, como por ejemplo la reconexión magnética. La reconexión magnética ocurre a escalas muy chiquititas. Entonces, la única estrella donde puedes ver eso es en el Sol. Pero claro, entender el campo magnético del Sol también te exige verlo en un contexto general, porque el Sol no deja de ser una estrella. Y si queremos llegar a entender eh, cómo se genera el campo magnético del Sol, cómo se mantiene ahí, etcétera, cómo evoluciona con la edad del Sol, etcétera, tenemos que ir a otras estrellas. Uno se puede plantear, ¿qué pasaría si el Sol rotara más rápido de lo que rota? Por ejemplo, el, el Sol rota en un mes aproximadamente.
0: Claro, el día del Sol es un mes terrestre.
1: Exacto. ¿Qué pasaría si rotara más rápido? ¿Qué le pasaría al campo magnético? Pues claro, tú no puedes poner a, al Sol a dar vuelta más rápido. Lo que hace uno es irse a buscar una estrella que sea parecida al Sol, pero que esté rotando más rápido. Y de ahí estudiar su campo magnético, entonces puedes llegar a entender mejor el campo magnético solar estudiando otro tipo de estrellas con otras características distintas. ¿no? Es un poco. más que entender el campo magnético del sol es entender el campo magnético en estrellas en general. ¿no? ¿Cómo se generan campos magnéticos en, en, en estrellas, ¿no?
0: Claro, porque además en el, campo magnético, magnético, en el sol. Además, ese campo magnético en el tiempo no debe haber sido constante.
1: No, para nada. De hecho, precisamente gracias a, al estudio de, de campos en, en otras estrellas, se sabe que, que el sol cuando era joven posiblemente era muchísimo más activo de lo que es hoy en día. ¿no? Las llamaradas que tendría eran, deberían ser muchísimo más grandes, más energéticas que las que tiene hoy en día. Y eso se sabe porque se han visto estrellas más jóvenes que el Sol, parecidas en, en cuanto a temperatura, etcétera, pero más jóvenes y son estrellas extremadamente activas. ¿no?
0: Eso quiere, quiere decir que para la vida en un planeta como el nuestro, cuando el Sol era más activo, era difícil, ¿o no?
1: Bueno, no lo sé. La verdad que uno podría pensar que sí, porque claro, eh, teniendo unas llamaradas así, tan potentes llegando a la Tierra, pues debería ser complicado, pero... Si yo no recuerdo mal, hace un par de semanitas o tres, eh, leímos un artículo donde justamente decía lo contrario ¿no? que el hecho de tener esa radiación ionizante llegando tantas veces a la Tierra eh, de alguna manera aceleró el proceso de, de mutaciones y un poco aceleró el proceso de la vida ¿no? Entonces, y también creo que generó alguna especie de efecto invernadero que aumentó la temperatura en la Tierra o sea que tampoco te creas tú que está muy claro ¿no?
0: O sea, quizás para nosotros hubiera sido complicado pero para la vida en general Sí, para la, la creación de la vida
1: igual fue un aporte efectivamente.
0: Ya, entonces, ¿cuántas estrellas estás estudiando eh, viendo el campo magnético? ¿Son solo estrellas tipo sol o ¿Son estrellas más masivas que tienen un comportamiento interno diferente?
1: Pues como te comentaba, el estudio del campo magnético en estrellas se empezó más o menos en los 80 con la misma técnica de espectropolarimetría. Y claro, son objetos mucho más débiles, con lo cual lo primero que se vieron son campos magnéticos muy intensos, que te dieran una señal clara y apreciable. Los primeros campos de magnéticos que se, que se detectaron eran del orden de 1000 Gauss. Date cuenta que el campo global del Sol es de 1 Gauss. O sea, es mil veces mayor que el campo magnético del Sol. <risa> o sea, cosas bastante impresionantes. Yo,
0: yo siempre complico a los entrevistados porque se me ocurren siempre preguntas complejas. Estos imanes que uno pone en el, en el refrigerador. Sí. ¿Cuántos, ¿cuántos gauss gaus te... eran más Uf, o menos? ni idea. Me parece que eran como 50, algo así.
1: 50 gauss, ¿tú crees? Pero, Pero era, 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 más, pillas, era más ¿eh? intenso Totalmente que el
0: campo que... De ma magnético de la Tierra, el campo magnético de, de estos imanes.
1: Pues es posible, la verdad es que no lo sé. Ay, no te puedo ayudar mucho. <risa> bueno, es de debería, la típica cosa buscar. que debería de mirarme para si, mira, para divulgar. Y eso no es una de las cosas que uno debería mirarse. ¿no? Eso, el, los campos magnéticos primero que se detectaron eran muy intensos y eran en estrellas mucho más calientes que el Sol. Estrellas de tipo A, tipo B. El Sol es una estrella de tipo G. ¿vale? Son estrellas más masivas y más, y más calientes que el Sol. Y bueno, eran campos magnéticos como muy organizados, por eso se detectaron tan fácilmente, muy organizados y muy intensos. Lo interesante de esto es que estos primeros campos que se detectaron, para que veas cómo ayuda a entender eh, otras estrellas para entender el campo magnético del Sol, se vio que estos campos magnéticos no podrían haberse generado como el del Sol, porque eran extremadamente organizados y muy, muy intensos. Eh, y bueno, se siguió estudiando eso durante un tiempo, y al final se llegó a la conclusión de que los campos magnéticos en este tipo de estrellas tan calientes eran campos magnéticos fósiles. No se habían generado como en el Sol por un, un proceso de dinamo, que se está, totalmente, está, se está creando campo magnético en el Sol continuamente, debido a la rotación y a, la, y a los movimientos de convección, sino que eran campos fósiles. Es decir, que cuando se generó la estrella, se colapsó la nube, ahí habría un campo magnético probablemente de vilucho, y al contraer para formar la estrella, eso amplificó el campo y así se quedó.
0: Y se mantiene ese y campo se magnético. Y se mantiene,
1: sí. Un campo magnético muy organizado y bastante intenso.
0: ¿Puedes profundizar en el concepto de dínamo? Para que los oyentes profundicen y conozcan bien a lo que te refieres.
1: Eh, el proceso de dínamo es una cosa bastante, bastante compleja. <risa> pero básicamente es, eh, por así decirlo, es cuando tú tienes un plasma, que es un material eh, ionizado... Totalmente ionizado. Por los movimientos de los electrones y todas las partículas ionizadas se, se genera un campo magnético muy chiquitito, ¿vale? Muy, muy, muy muy pequeñito.
0: Claro, porque tenemos, en este caso...
1: Tienes cargas en movimiento y eso te genera un campo magnético. Lo que pasa que es muy pequeñito y muy, muy débil. ¿Cómo lo puedes amplificar? Pues como te he dicho antes, si tú coges y empiezas a retorcerlo, empiezas a amplificarlo. Entonces, para generar una dinamo tienes que tener primero cargas de movimiento que te generen un campo chiquitito y unos movimientos más o menos organizados, pero a la vez turbulentos. Por eso te digo que es complicada. Eh, tienes un movimiento de rotación solar y luego tienes toda esta convección también actuando en el sol. Y todo eso de alguna manera es capaz de coger ese campo a pequeña escala y, y amplificarlo hasta un campo a muy gran escala y más o menos intenso. Eso es una dinamo. Así de, senc Así de sencillo.
0: Espero que hayan entendido absolutamente nada. No, sí, no, no, bueno, no el, concepto, difícil, el sí.
1: concepto general es simplemente tienes un campo, digamos, lo semilla, que se genera por movimientos de, de cargas, muy pequeñito, y tienes que tener un movimiento del material eh, tal que es capaz de amplificarlo. ¿Cómo, ¿Cómo es ese movimiento? Pues entonces ahí es el punto complicado, ¿no? Tiene que tener pues unas propiedades particulares, ¿no? Y en el sol se da el movimiento de rotación unido a la convección... Y a la rotación diferencial y, más, y demás cosas, hace que ese movimiento sea buenísimo para coger ese campo chiquitito y, y amplificarlo.
0: Bueno, y volviendo a las estrellas más allá del sol, ¿lo que se ha observado son solamente campos fósiles o se ha observado campo no, a través de.. Esos dinamo? fueron
1: los primeros que se observaron, los campos fósiles. Después eh, empezaron a mejorarse la instrumentación a intentar detectar señales cada vez más débiles. Y a partir de ahí se han ido viendo campos magnéticos en prácticamente todo tipo de estrellas. ¿no? En particular es de interés las estrellas que se parecen al Sol. ¿no? Por supuesto. Para ver eh, cómo se comporta un magnetismo parecido al solar con, otra, con otras temperaturas, con otras rotaciones, etc.
0: Porque tú mencionabas que eh, la convección interna del Sol es muy importante en la creación del campo magnético sí. y las estrellas que son mucho más grandes que el Sol no son convectivas en la, en, en, como en la segunda parte, por así decirlo, de uh -huh, Efectivamente.
1: Estrella. Entonces, bueno, una de las cosas interesantes es eso, ver cómo se genera campo magnético cuando no tienes un, un núcleo convectivo, por ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Claro. Bueno, pues se estudian otras estrellas para intentar intentar entender cómo. Y de hecho, la mayor parte de estas estrellas tienen campos fósiles, ¿no? como el que te he comentado. Luego hay cosas eh, exóticas. Como por siempre. ejemplo, Nunca falta siempre, en en el siempre, universo. desde luego, <risa> siempre, o sea, siempre, siempre las observaciones desafían a la teoría. Lo cual <risa> sí. no deja de ser interesante. ¿eh? Se observó una estrella que era totalmente convectiva. Toda la estrella es convectiva, ¿vale? Entonces ahí se esperaba tener un campo totalmente desorganizado, estocástico, debilucho, etc. Pues se fue a observar ese tipo de estrella se encontró un campo organizado, más o menos intenso. Que desafía totalmente a lo que uno se piensa, ¿no? Con lo cual, bueno, hay muchos desafíos todavía en el magnetismo estelar y es un campo muy interesante y casi joven, ¿eh? O sea, bastante joven.
0: Al que le interese el sol o el magnetismo era de las estrellas, que al final se estudia el magnetismo para entender bien nuestro sol. Sí. Es un área que hay que trabajar muchísimo. Sí,
1: sí, sí, desde luego. Una, una de las cosas interesantes, por ejemplo, también es que para entender la, la dínamo solar... Eh, entender cómo se relaciona pues, la rotación con, con la generación de campo. Se sabe que en el sol las manchas por ejemplo no aparecen nunca a latitudes mayores de 40 grados. Están centradas entre menos 40 y más 40 más o menos. ¿no? Eso es lo que se denomina cinturón de actividad.
0: claro De hecho ustedes estuvieron en el último episodio de Coffee sí, Break discutiendo... una, una, una discusión bastante buena.
1: <ríe> sí, algo parecido. Eso es lo que se conoce del sol. Pero la, la teoría de Dinamo, claro, relaciona todos los movimientos de rotación con, con esta generación de campo. Y una de las cosas que hice es que eh, si el sol rotara más rápido, las manchas irían saliendo cada vez más hacia arriba. ¿O hacia abajo? No, hacia arriba. ¿No? ¿Solo hacia arriba? Hacia, no, hacia latitudes mayores. Ah, perfecto. Efecto, ¿vale? o sea, si rotara más rápido, podríamos llegar a ver manchas más arriba. Pero no las vemos porque la rotación es la que es. Eso es lo que decía la teoría. ¿no? Y una de las maneras bonitas de, de ver eso es precisamente irse a una estrella parecida al sol, pero que rote muy rápido. Entonces se ha ido a, a rotadores rápidos, rotadores de eso, medio día, un día. Eso la es muy rápido. Para, es muy para ser me... una
0: estrella es muy rápido.
1: Sí, sí, sí. De hecho hay una que se llama speedymic <risa> <risa> porque es muy, muy rápida. Y en esos rotadores rápidos se ha visto que las manchas están precisamente acumuladas en las zonas polares de la estrella. ¿no? Y de alguna manera te está diciendo, vale, pues la, la teoría que tienes para el Sol más o menos se aplica aquí, o sea, es, es adecuada para todo tipo de estrellas, tipo solar, ¿no?
0: Mi pregunta es cómo se pueden observar las manchas en, os, en otras estrellas, porque nosotros las manchas miramos el sol y las vemos, pero sí. en otras estrellas no vemos la superficie.
1: No, no la ves directamente, pero la ves en el espectro. Eh, es un poco como la, la técnica que utiliza la gente que busca exoplanetas, que busca tránsitos en líneas espectrales. Cuando tú observas una línea espectral... Si tú tienes un planetita, lo que ves es que la línea espectral pierde cierta intensidad debido a que el planeta la está tapando. Y cuando el planeta se va moviendo por delante de, de la estrella, esa pérdida de intensidad se va moviendo a lo largo de la línea espectral. La técnica de los tránsitos de planetas. Con las manchas es lo mismo. Tienes una zona negra en la superficie de la estrella que hace que por ahí pues, la, la estrella sea menos brillante y eso se ve como una muesquita en la línea espectral.
0: Que además va cambiando.
1: Que cuando la estrella va rotando... Va, va, se va moviendo desde el azul de la línea espectral hacia el rojo, la vas viendo pasar por delante de ti. O sea, no la, tú no puedes ver la superficie de la estrella, pero en la línea espectral la resuelves, porque cada longitud de onda de la línea espectral está asociada a una velocidad. ¿Vale? Y como la estrella está rotando, las velocidades hacia el azul son las que, digamos, el limbo de la estrella que está viniendo hacia ti y las velocidades hacia el rojo son el limbo de la estrella que está yendo se está yendo de ti. ¿no? Claro, Entonces, y aquí
0: ustedes tienen que imaginarse a Marian moviendo su mano, que haciendo que la rote verdad, la estrella.
1: No, no soy muy capaz de explicar esto de una manera sencilla y sobre todo si no se me va viendo lo, los gestos. ¿no? Pero un Por poco, eso yo, yo lo
0: traduzco. Sí, un poco
1: es la idea de la técnica de los tránsitos de exoplanetas llevada, llevada a manchas en Pero el en el espectro,
0: sol. no solamente en, en, en la cantidad de luz.
1: Sí, en espectro, no ¿Qué? solo en la cantidad de luz. Qué, qué bueno, buena. si la mancha es muy grande, estoy segura que la puedes ver en la, en la cantidad de luz. De hecho, creo que la gente que busca exoplanetas, lo primero que tiene que descontaminar es de la actividad estelar.
0: Claro, de, de, de la actividad estelar y que sea un enana marrón.
1: Como que sea un enana marrón? En
0: vez, de, en vez de que sea un planeta que pasó por delante, ah, que sea bueno, un enana marrón. que sea un
1: enana marrón, sí, sí. Pero quiero decir que la, las, las estrellas siempre van a tener, la mayor parte de las estrellas tienen manchas y suelen ser bastante grandes comparadas con la del Sol. Entonces, normalmente, incluso, aunque no sea en el espectro, sino en, en la cantidad de luz, van dejando una muesquita. ¿no?
0: Claro, y la diferencia de una mancha con un planeta es que el planeta es periódico y la mancha
1: es aleatoria. No, la, la mancha es periódica, pero es periódica con el periodo de rotación de la estrella. O sea, que si tú ves que la luz te va yendo y viniendo con el periodo de rotación de la estrella, lo más normal es que sea una mancha. En cambio, el planeta no tiene por qué tener el mismo periodo de rotación de la estrella. ¿no?
0: ¿Qué es lo que se viene en todo este estudio del magnetismo estelar? ¿Vienen nuevos instrumentos? ¿Qué es lo que se está esperando hacer?
1: Entonces, eh, hasta ahora más o menos eso se han podido detectar campos magnéticos en casi todo tipo de estrellas, eh, en la superficie de las estrellas. Lo que vendría siendo donde vemos las manchas y la granulación. Pero bueno, en estrellas se ven manchas nada más. Lo siguiente que va a venir ahora, el siguiente reto para la, el magnetismo estelar, en mi opinión, esto es mi opinión personal, va a ser el estudio del magnetismo en capas superiores. Eh, la cromosfera, que es lo que viene después de la superficie, que ya está en el Sol, ya está a unos 10.000 grados, comparados con los 5.000 de, de la superficie.
0: El doble, el, literalmente el doble. Sí,
1: ya está a 10.000 grados. En esa, en esa capa, la cromosfera es donde empieza a calentarse la cosa. O sea, ya claro,
0: la... Y, y eso es tan extraño, es que como uno empieza a subir una montaña y uno sabe que empieza a ser más frío, no, empieza a ser más calor. Empieza a
1: hacer más calor, efectivamente, el sol <risa> es un poco exótico. Bueno, el sol y todas las estrellas, en realidad. Entonces, en esa capa ya empieza a calentarse la cosa y es un sitio eh, interesante para ver cómo empieza el calentamiento, ¿no? para entender el calentamiento después de la corona a un millón de grados, claro. Vamos a empezar primero por, por este calentamiento a 10.000 grados. Pues en el Sol más o menos se pueden hacer estudios de magnetismo en esta capa, aunque es bastante complicado todavía, pero en otras estrellas es súper difícil, es muy muy difícil, necesitas instrumentación mucho más sensible, sobre todo a irte a rangos espectrales infrarrojos, ahora casi toda la instrumentación es visible, están 5.000 angstroms o cosas así, necesitas irte a, a una micra más o menos, y eso se está desarrollando ahora.
0: ¿Y eso se requieren instrumentos nuevos o se requieren, por ejemplo, estos telescopios grandes de 30 metros que se van a construir?
1: Las dos cosas, se requieren instrumentos nuevos acoplados a grandes telescopios. Entonces, un ejemplo es un instrumento que se está haciendo en la Universidad de California con colaboración con la gente de aquí también, que se llama Miradas, que va a ir instalado en el telescopio GTC en Gran Tecán, aquí en el Roque de los Muchachos, que es un telescopio de 10 metros de apertura. Este instrumento nos va a permitir estudiar el rango infrarrojo y para estrellas bastante débiles, ¿vale? porque con, con esa apertura eh, puedes estudiar estrellas bastante débiles. Eso nos va a permitir, o creemos que nos va a permitir, <risas> estudiar la cromosfera en otras estrellas, el magnetismo de la cromosfera en otras estrellas. Y a eso es lo que más o menos me estoy dedicando ahora, por la vertiente teórica, eh, a intentar desarrollar toda la, la batería teórica para entender eh, dentro de cinco años o cuando sea que nos llegue el instrumento este, entender las observaciones que nos vaya a dar.
0: Claro, eso yo un encuentro fascinante porque empiezan a desarrollar un instrumento claro. en un telescopio <risa> y tienen que hacer pruebas, simulaciones de los datos para analizarlo y ver claro. qué es lo que se va a observar.
1: Sí, sí, sí. Para luego encontrarnos <ríe> que, que, no que no encaja haces? nada. <ríe> que eso seguramente sea lo que ocurra. Y ojalá, porque ya te digo, normalmente suele llevarte a cosas muy interesantes. ¿no? Para mí eso va a ser el futuro de la física estelar. ¿no? De intentar entender las cromosferas, el magnetismo, en las cromosferas de otras estrellas. Y en particular... Eh, objetos tan interesantes como las protuberancias, eh, no sé si sabes lo que son las protuberancias, en el sol son como, sí,
0: com coméntanos.
1: como unas nubecitas que se encuentran literalmente flotando, o sea tenemos la superficie del sol, luego tenemos la cromosfera, eh, la cromosfera del sol, luego tenemos la corona y desde la fotosfera, desde la superficie hasta la corona, la densidad cae exponencialmente. Es decir, la corona es muchísimo menos densa que la cromosfera y muchísimo menos densa, claramente, que la fotosfera, ¿vale? Pues en la corona nos encontramos unas acumulaciones de plasma muy denso que está en una zona extremadamente poco densa. Es decir, están flotando. Y no entendemos por qué no se caen, porque es una cosa, tú imagínate que colocas una piedra aquí en el aire. Se cae para abajo, ¿verdad? <risa> exactamente. Porque <risa> pues es mucho más densa. Exactamente. Pues es lo mismo. De repente, en medio de la corona nos encontramos plasma cromosférico, que tiene temperaturas de cromosfera, unos 10.000. Nos lo encontramos metido dentro de esa corona a un millón de grados y en una zona extremadamente poco densa. Y no se cae. Entonces eh, ahí tiene que ser magnetismo. Obviamente. El primer sospechoso siempre es el campo magnético. no
0: <risa> Es como que sea una piedra que sea magnética... Y uno tenga un imán muy grande, entonces va a estar flotando. Sí,
1: una cosa de ese estilo, ¿no? O sea, Siempre se le achaca al campo magnético y, y bueno, se cree que es el responsable de, de hacer que esas estructuras floten. Se cree que el campo magnético ahí tiene una, una forma como de una ondilla, ¿no? Como un huequito y ahí se va acumulando ese material y por eso parece que flote. Esa es la teoría. Después resulta que el material que vemos es neutro. Y como todo el mundo sabe, las partículas neutras no le hacen demasiado campo no le hacen demasiado caso al campo magnético. Con lo cual, bueno, todavía está un poco por entender por qué eso está flotando, pero casi estamos seguros que es debido al campo magnético. ¿no? Eh, estas protuberancias tan bonitas que hay en el Sol, que seguramente muchísimos de vosotros las habréis visto, son estructuras que están flotando a unos mil kilómetros de la superficie. O sea, están relativamente pegaditas al Sol, son pequeñitas. Bueno, cuando se va uno a otras estrellas, se encuentran unas protuberancias que son capaces de tapar media estrella, ¿vale? o sea, son, Están a tres radios estelares, una cosa así, son gigantescas, gigantescas. Y siguen flotando también. Entonces, estudiar este tipo de objetos en otras estrellas también nos va a ayudar bastante a entender por qué flotan las protuberancias en el Sol también, ¿no? Y hacer este tipo de estudios en otras estrellas son objetos muy débiles, las protuberancias son muy, muy débiles y son cosas que se suelen ver en el infrarrojo. Entonces, es uno de los principales objetivos que vamos a tener con, con este instrumento que te comentaba para, para GTC. Es intentar detectar por primera vez la señal de una protuberancia estelar. Entonces, bueno, uno, uno se le ocurre la idea, pero claro, tú no puedes ir a pedir millones de euros que es lo que cuesta eso, o sea, si, con, con si, una idea peregrina si, ¿no?
0: si puedes hacerlo pero después sí, que, que, te lo pero den. que te digan que no
1: es muy fácil entonces por eso hacemos todas estas simulaciones no porque tienes que decir bueno a ver ¿eh, qué señal me daría esto en una estrella no entonces tienes que sacar todo el conocimiento teórico que tienes del sol un poco extrapolarlo, decir, bueno, supongo que en otras estrellas con estas características te daría esta señal, eh, si la observo, pues si la estrella está tan lejos, entonces veo mm, muchísima menos luz, etcétera Y lo tienes que acabar simulando todo para llegar allí y decir, mira, esta señal, aunque chiquitita, es la que veríamos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues... Intentar convencer a la gente para que te deje construir el...
0: Claro, porque si tú vas y, y le dices lo vamos a poner en un telescopio de 5 metros
1: <risa> sí.
0: y dices, ah, es que no se va a ver. Entonces, ¿para qué quieres control? Claro, Necesita no, uno de 10 claro, claro. o sí, uno sí, de sí. 30.
1: Sí, sí, no, eso. Y luego, pues una vez detectas la señal, lo interesante es decir, bueno, pues cuando tenga esta señal puedo deducir el campo magnético utilizando esta teoría, con esta técnica y, o sea, tienes que tener todo preparadito para llegar el día el telescopio, encender el instrumento y sacar la imagen y luego ya...
0: Y después estudiarla de por fin. cinco años.
1: Exacto, sí. Por ahí estamos. Intentando detectar señales en cromosferas estelares.
0: Qué, qué interesante. Voy a voy a estar atento cuando, cuando lo logren.
1: Bueno, bueno. Todavía <risa> queda un montón de tiempo, ¿eh? Sí. Todavía Vamos queda. a ver si
0: todavía sigue Astronomía y algo más y Coffee Break. Seguro, seguro. <risa> Oye, cambiando absolutamente de tema. ¿Cuántas mujeres trabajan aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias?
1: Pues uf, te diría aproximadamente... Teniendo en cuenta... Es que hay, hay áreas y áreas. Si contamos solo investigación, yo diría que estamos entre un 20 y un 30% ya. más o menos de la plantilla.
0: Porque eso se da en muchos lugares. Bueno, en, eso
1: en general, perdona. ¿eh? Ya, sí. Perdona, en general. Si tú lo, después lo divides en estudiantes, gente postdoctoral como yo, por ejemplo, que es que ha terminado la tesis pero todavía no tiene un contrato indefinido, sino que está ahí en medio. En este, en este caso, donde yo me incluyo, es... Somos es un 20-30%, depende. En doctorandos, gente que está haciendo la tesis, más o menos solía estar el 50-50. Estos últimos años con la crisis, la verdad es que ha bajado un montón el porcentaje de mujeres. No sé exactamente por qué, pero antes solía estar un 50%. En gente como yo, después de la tesis, ya baja el 30. Y ya gente con plaza fija... Bueno, es que no quiero ni decir el número,
0: <risa> claro, pero
1: te puedes imaginar la caída. Es que Brutal.
0: Yo, yo conversaba eso, eso con Héctor hace un par de días y lo encontré muy interesante que en pregrado estamos menos equiparados. De hecho, parece que hay más mujeres que hombres, hmm. pero en la medida que empieza a alargarse la carrera, empieza a disminuir la cantidad. Empieza a disminuir, ¿Por sí. qué tú crees que se da eso?
1: Pues exactamente, es difícil de decir, ¿eh? Eh,
0: por, eso, por eso digo, ¿por qué crees si no, no Es difícil porque
1: yo te diría que es porque todavía las mujeres seguimos haciéndonos bastante cargos de, de las familias. O sea, es verdad que hoy en día, eh, cuando una pareja tiene un hijo, lo tiene la pareja, eso es verdad. Ya comparado con la generación de mis padres, es otro mundo distinto. Sí, absolutamente. O sea, es totalmente distinto, ¿no? Y yo en mi caso particular, yo tengo un niño de tres años y... Es nuestro hijo, ¿sabes? Y si yo tengo que viajar, viajo y no hay ningún problema, ¿no?
0: De hecho, cuando, cuando estaba antes de partir, tú me, me dijiste que te hizo desvelarte a las cuatro sí, de la mañana. Sí, exactamente,
1: sí. <risa> <risa> pues eso, en principio lo llevamos entre los dos, pero aún así, eh, esta carrera, la carrera investigadora, me da la sensación de que no premia demasiado a la gente que tiene hijos, sean mujeres o hombres. Bueno, tiene hijos o que tiene una familia estable más o menos porque de alguna manera te, poco te exigen estar siempre dando vueltas y dando tumbos por el mundo lo cual está muy bien cuando uno hace la tesis los primeros años de después te vas a formar al extranjero conoce gente pero llega un momento en que la gente se estabiliza y por algún motivo no se premia demasiado eso hoy en día en ciertas convocatorias eh, para obtener plazas ¿no? no no se premia demasiado pero es una persona, es una opinión muy subjetiva y, y además me pillas <ríe> me pillas en mal momento porque no estoy pasando por un buen momento precisamente en este sentido laboral pero no sé me da la sensación de que de que es que la carrera esta es excesivamente competitiva eh, hay muchísima gente hay muy poco dinero dedicado, con lo cual se está repartiendo literalmente miseria para, para obtener plazas fijas aquí en, en astronomía, se está repartiendo miseria entonces te empiezan a exigir tantísimas cosas que, que obviamente pues, no sé, solamente una persona que solamente se dedique a esto 100%, 24 horas puede llegar a tener todo ese tipo de, de méritos ¿no? y, y yo personalmente no creo que, a mí la astronomía me fascina pero no, entiendo que no puede ocupar las 24 horas de mi día los 365 días del año.
0: No, imposible. Imposible. No ni, la,
1: ni la mía, ni la de mi pareja, ni la de nadie. Entonces, ¿por qué hay tan pocas mujeres a medida que avanza la carrera? Porque muy probablemente la mayor parte de las mujeres se siguen haciendo un poco cargo de, de todo el peso de, de las familias, ¿no? Y pues no sé. Pero eso ya es una decisión también personal, ¿eh? O sea...
0: Claro, pero yo quería conversarlo porque hay muchas personas que me escriben que están interesadas en estudiar astronomía y es un tema que es importante sobre todo para, para la mujer uh -huh. porque hay menos, como que a veces históricamente es más fácil para el hombre decir voy a viajar a tal lugar. claro De hecho, es mal visto yo no sé por qué, pero es mal visto cuando la mujer dice yo voy a trabajar y el hombre se queda en la casa.
1: Sí, sigue estando un poco mal visto. Ya te digo, las cosas están cambiando mucho, por suerte. Yo, yo tengo la sensación que en el mundillo a mí, no se, a mí se me valora igual que a un hombre. El, por lo menos en mi grupo se me valora igual que a un hombre. Cuando sales a dar charlas en los congresos diría que más o menos se me valora igual que a un hombre. Pero bueno, sí que es verdad que cuando uno empieza ya a tener una edad y empieza a querer tener una familia o simplemente quedarse estable en un sitio, no estar moviéndose siempre, por algún motivo las mujeres suelen sufrir más eso que, que los hombres. ¿no?
0: Claro, entonces ¿qué, ¿qué le dirías tú a alguna mujer que esté pensando en estudiar astronomía?
1: Nada, que lo, que lo haga. Si es que yo creo que la, la astronomía se... se se beneficiará muchísimo de la visión de las mujeres.
0: Absolutamente. Es muy, es
1: muy distinta a la visión de los hombres en, en, muchas, en muchos aspectos, sobre todo en ese que te digo. Eh, yo hablando con mis compañeros, mis compañeros, me da la sensación de que las mujeres son un poco más relajadas en ese sentido, que la, la astronomía no tiene que ocupar todo el porcentaje de nuestra vida. ¿no? En cambio, yo tengo la sensación de que los hombres tienen más en la cabeza el, el vivir por el trabajo. no Pero
0: son más competitivos.
1: Son más competi Bueno, sí, bueno, no sé. ¿eh? ¿No? No sé, es otra manera de funcionar. Es otra manera de funcionar y es posible que la maquinaria, la maquinaria esté hecha un poco todavía para hombres. La, las cosas que se te exigen, ¿no? Por ejemplo, estar siempre viajando. Pues, ¿Qué quieres que te diga? Yo, hubo un momento cuando tuve mi niño que yo lo de viajar lo, redujo, lo, lo reduje porque, porque lo decidí yo. Y no encuentro que eso se me tenga que penalizar.
0: Ahí estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es uno de los problemas que mm. se penaliza de alguna forma... El, el no ir a tanto congreso, el no estar viajando.
1: Sí, pero eso ya te digo, es, en principio le debería pasar igual a los hombres que a las mujeres. Depende de que, quién sea el que decida frenar un poco el ritmo. ¿no?
0: Claro. ¿Y, ¿Y por qué se viaja tanto? Cuéntame, para la gente que no conoce este mundo y dice Ay, que los astrónomos que están hoy día en China después se van a Chile, después vienen a España. Bueno, un poco
1: también por, por la cantidad de competencia que hay. ¿no? Que cuando uno tiene un resultado científico, tú lo sueles publicar en una revista pero se publican tal cantidad de artículos científicos <risa> que la gente pues, sí. tampoco puede estar leyéndolos todos. ¿no? Eh, entonces, una manera de hacer propaganda de tu trabajo es ir a congresos internacionales y presentarlo.
0: Claro, porque lo importante es que otras personas que están investigando algo similar citen a tu trabajo.
1: Sí, citen o sepan lo que haces, colabores con ellos, etc. ¿no? Es una manera de establecer también conexiones con gente que, pues, que no sabías que trabajaban en tu mismo tema o que tienen una visión distinta de tu problema. Eh, está muy bien los congresos para eso ¿no? para un poco enseñar lo que tú haces, ver lo que hace el resto de gente y en principio pues eso entablar colaboraciones, ver otros puntos de vista y es esencial yo creo para el mundo de la investigación viajar a, a congresos o sea está claro, no puedes tampoco quedarte aquí encerrado eso está claro
0: Y la pregunta difícil ¿ cómo se consiguen los recursos para poder realizar todos estos viajes porque de alguna forma hay que pagarlos
1: Sí. Bueno, eh, aquí en España, por ejemplo, tenemos el Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica, que más o menos cada dos años, tres años, dependiendo un poco, se piden, eh, se piden proyectos. Por ejemplo, este, el año pasado yo pidí un proyecto con esta idea de, hacer, de medir campos magnéticos en otras estrellas. Pues mandas el proyecto al ministerio razonando por qué lo quieres hacer, cómo... ¿Qué gente necesitarás? ¿Qué recursos? Etcétera. Y pides una cierta cantidad de dinero y luego ellos te dan la mitad. <risa> básicamente así es como funciona aquí en España. Luego también hay financiación europea, que es más difícil de conseguir. Hay mucha más competitividad. Pero bueno, siempre puedes pedir financiación europea. Pero básicamente eso, nosotros nos nutrimos sobre todo de los planes nacionales.
0: Claro, y dentro de estos recursos para el proyecto hay una, una, un, una parte, un porcentaje para asistir a estos congresos, que es sí. parte fundamental de la difusión del trabajo que ustedes están realizando.
1: Efectivamente. De hecho, casi todo el dinero se va en contratación de personal, si quieres contratar a alguien que trabaje contigo. Que y generalmente son alumnos, ¿o no? Bueno, también puede ser gente postdoctoral, ¿no? Como yo, que ya ha terminado yeah. la tesis. Puedes pedir formación de personal eh, para hacer tesis también. Y luego la, la, otro gran, grande, la otra grande partida de dinero va en, precisamente en viajes y... Y congresos y todo esto, ¿no?
0: Claro, entonces por eso cuando uno de decide no viajar tanto, se pierde esto que es fundamental en astronomía, que es compartir mm. todo tu trabajo.
1: Sí, sí, no, está claro, o sea, ir a congresos es, es fundamental, A menos a uno o dos al año tienes que ir, porque si no es que tampoco te ve la gente. Ya te digo, hay tantísima gente y se publica tanto que si no vas a estas cosas no, no te ven.
0: Claro, ahora tantísima, yo ahora estaba en, en Colombia y me decían que hay en, alrededor de 10.000 a 11.000 astrónomos mm. en el planeta.
1: ¿10.000 a
0: 11.000? Sí. ¿No es un número tan grande?
1: Ay, pues no, la verdad es que no.
0: Pero si uno piensa que cada uno de ellos está publicando.
1: Sí, no, claro. Pero me sorprende tan poquito, ¿no?
0: Pero esos son astrónomos. Hay que pensar todos los que son están haciendo doctorado.
1: Ah, bueno, claro, esa resto, claro, empieza claro. claro. O sea, tú mucho dices el gente ya estabilizada. ¿no? Exacto. Ah, pues eso sí puede ser, sí, sí. Eso me lo creo. De hecho, ahora en Colombia va a haber un. Un congreso de, de física solar, que en octubre creo que es. O
0: sí, van a haber tres, con, tres congresos octubre. en octubre, en, el mismo, en la misma época, porque está el encuentro latinoamericano de la Unión Astronómica, uh -huh. la LARIM, está este encuentro de física solar y hay otro más. Y van a ser todo en Cartagena.
1: En Cartagena, sí.
0: Sí, yo voy a estar ahí también.
1: Ah, qué bien. <ríe> Yo me lo pensé, pero no sé. Es que mi, mi pareja viaja y entonces los dos es un poco complicado porque el niño solo con tres años no se sabe cuidar todavía.
0: Y tienen que enseñarle. Sí. O llevarlo a Cartagena. O
1: llevarlo, sí. Bueno, me lo pensaré.
0: Bueno, pasemos ahora a Coffee Break. Sí. ¿Cómo, cómo comenzaste tú con este, con este podcast? ¿A colaborar? Porque como que ahora ya tienes una, un rol bastante más importante en Coffee Break.
1: Bueno, importante no sé. Importante somos todos, yo creo. Lo, lo bonito de Coffee Break es que se ha generado un grupo que, de alguna manera, sin darnos cuenta, nos, complementa, nos complementamos a la perfección y no, no, no lo sabíamos. O sea, nosotros, bueno, todo empezó, nosotros somos amigos de siempre. Bueno, de siempre, desde que empecé la tesis y demás, ¿no? Eh, somos amigos de aquí y nos gustaba mucho hablar de, de astrofísica, no solo de física solar, sino siempre nos ha interesado hablar un poco de todo, ¿no?
0: Y, y literalmente de todo. Sí, literalmente
1: de todo, efectivamente. Que se porque por
0: temas a veces.
1: Somos muy arbóreos, eso es algo que siempre le digo a Héctor y a Carlos. A mí me ponía muy nerviosa cuando los conocí porque yo les decía una cosa... Ellos empezaban a desarrollar y se iban por las ramas, se iban, se iban, se iban. Y yo, pero, pero chicos, volved a lo que yo os he preguntado. Y ahora lo peor de todo es que me he vuelto yo igual que ellos, pero bueno. Eh, entonces eso, éramos amigos y nos gustaba hablar de todo. Siempre salimos juntos a comer y entonces siempre estamos hablando de cosas. Y un día Héctor, yo no recuerdo por qué, se le cruzó así la idea de decir ¿y por qué no hacemos un, un podcast así, tipo, pues como lo que hacemos aquí, ¿no? Hablando y... Así tranquilamente y muy informalmente, no sé qué. Y bueno, obviamente nos reímos de él en ese momento. Empezó el hombre ahí a jugar con su cacharrito, a intentar ver cómo ponían los micros, no sé qué. Se pegó un montón de tiempo montando lo del el, el podcast. Y cuando fue el momento de, de hacerlo, la, la primera vez yo le dije que no, porque yo o sea soy una persona estre, extremadamente tímida y yo no era capaz de ponerme delante de un micro, imposible, que va, que va, que va. Y le dije, ya, ya me lo pensaré y tal. Y, y empezó, y la verdad que me escuché los primeros y me, gustaba, me gustaron un montón, porque una cosa fue la idea que tuvo y otra cosa fue el resultado, ¿no? Y me fui como picando y un día dije, venga, va, lo pruebo. Y fue horrible. Yo recuerdo el primer programa que yo no sé si en, hora, en una hora hablé cinco minutos o algo así, porque es difícil. Yo, para mí, es una cosa muy difícil. O sea, meterme en las conversaciones así que ya te digo que nosotros estamos acostumbrados a hablar todo el día de este tipo de temas pero luego ponerte delante un micro te da como no sé a mí me daba muchísimo pavor no y, y lo pasé mal pero mira le fue pillando el, el gustillo y la verdad que me lo paso me lo paso súper bien
0: claro yo creo que esa es una de las gracias de, de Coffee Break que tomaron una idea de algo que ya realizaban y dijeron sí. hagamos lo mismo pero sí. en esta sala donde pero estamos lo grabamos, ahora sí, y lo sí, grabamos
1: sí sí sí, sí. Que, Por que eso,
0: es un poco lo que me pasó a mí, que sí. yo estas conversaciones siempre las he tenido con Ajá. astrónomos, yo siempre he ido a distintos lugares y dije, pongamos micrófono, Exacto. y hablemos un buen rato y así yo aprovecho de aprender todo lo que está investigando cada uno, <risas> cada, cada investigador.
1: Pues sí, sí, fue un poco así, la verdad que yo creo que una cosa que ha salido bien, podría haber salido fatal, pero ya te digo, o sea, ha resultado que que de alguna manera nos hemos complementado muy bien, ¿no? Porque Carlos es la típica persona que siempre se lo estudia todo mucho, muy bien, lo entiende al detalle, luego lo explica súper sencillo. Eh, Héctor tiene su manera de hablar, yo tengo mi manera de hablar, entonces, y, y Andrés es un chico súper inteligente también, que siempre tiene un punto de vista muy interesante para sí. las cosas, es, ¿no? Eso es
0: lo bueno, que muchas veces tienen puntos de vista diferentes. Claro,
1: claro, claro, y... Y eso, y, y ha salido muy bien porque nos hemos complementado muy bien. Luego está Javier Lecandro, que también habla súper bien y sabe un montón de casi todo, ¿no? Eh, José Alberto, que es un chico fantástico, que también sabe de todo. Es un experto no solo en materia oscura y cosmología, sino que es una persona más súper agradable. Y, bueno, y todos los que han venido, Bernabé, todos. Hasta, a José, Ra. <risa> Hasta a José Ra, que yo no lo conocía de nada. he coincidido solamente una vez o dos con él. Y súper bien. La verdad es que nos llevamos muy bien. Y yo creo que eso se nota, además. Porque sale todo como... A veces incluso demasiado natural, ¿no? Porque a veces se nos escapa un poco... Parece como si no nos estuviéramos grabando a veces, ¿no? Y somos a veces extremadamente informales.
0: Pero um, además es una, una forma interesante de poder hacer divulgación porque aquí también les importa mucho la divulgación. ¿Y, y, y cómo ha sido la relación ahora que con el mismo Instituto de Astrofísica desde que, tienen el, desde que está Coffee Break?
1: Pues, a ver... Eh, fue un poco raro porque, claro, aquí en el instituto hay una, una sección que se dedica a la divulgación científica. Lo que pasa es que nosotros entendemos que hay cosas de la divulgación que nos están haciendo, como por ejemplo este, este tipo de cosas, ¿no?
0: Claro, que el podcast es un área muy importante hoy día. Hay que estar... A...
1: Sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, pues entramos nosotros y en principio pues, nos dejaron hacer, simplemente. Y la idea también era un poco involucrar a esta gente de la, del área esta, ¿no?, de, de divulgación, a que se involucraran en el podcast y un poco que siguieran ellos con él, porque en el fondo nosotros no tenemos tantísimo tiempo que dedicarle, tenemos bastante poco tiempo que dedicarle, y todo lo que le dedicamos es fuera de horas, ¿no? Y, hombre, es agotador. O sea, hacerlo todas las semanas sí. es agotador. Y, y eso, y eso idea...
0: es como a muchos astrónomos que les gusta hacer divulgación que en general tienen blogs. Como mm. que hay algunos como ustedes que fue... Ya, comencemos un podcast, pero en general tienen blogs y escriben sí. un artículo cada dos meses.
1: Claro, eso es lo ideal, porque es eso. O sea, tú te dedicas a tus cosas y en tu tiempo libre puedes hacer esto. Pero hacer esto todas las semanas es, es, es cansado a veces, ¿no? Y por eso también está bien que seamos un grupo grande y nos vamos un poco rotando, ¿no? Yo a veces, ahora hace poco... Estuve como tres semanas sin venir, ¿no? Porque, bueno, pues, pues cosas, ¿no? Tienes que hacer más trabajo, tienes que viajar, lo que sea. Entonces nuestra idea era que lo empezara a llevar más la, el área de esta divulgación. Pero de momento no parece que, que echen para adelante ellos con el carro, así que seguiremos nosotros y mientras a la gente les guste, pues ahí seguiremos, ¿no?
0: Claro, ¿y cómo ha sido la relación con los oyentes? ¿Te escriben? ¿Qué les dicen?
1: Yo estoy alucinada, sinceramente, porque no, no esperaba que, no sé, que la gente le gustara tanto, ¿no? Cuando empezamos, enseguida empezamos a tener un montón de descargas y fue como un poco raro, ¿no? Porque no, no te haces una idea hasta que un día de repente dices, madre mía, pero hay del orden de 10.000 personas que me están escuchando. Y, sí. y te entra como un, una cosa como de responsabilidad, ¿no? De decir, no sé, no digas barbaridades o no... Y Héctor siempre me regaña, ¿no? Porque yo siempre le digo eso y me dirá, no, tú sé cómo eres y tal y no sé qué. Pero claro, no dejas de pensar en esa gente que, que te está escuchando, ¿no? Pero súper bien, la verdad es que yo estoy agradecidísima con la gente. Te escriben, escriben un montón de comentarios siempre en, en el e-box y en el Facebook y tal... Y responde muy bien y son, no sé, gente súper agradable. Y... Alguien me ha escrito mi mail personal y la verdad que no me molesta. O sea, si tengo tiempo le contesto y no, no hay ningún problema. La verdad que ha sido una experiencia, vamos, buenísima. Y se lo agradeceremos a Héctor siempre. Porque eso, nos lo pasamos bomba, hemos conocido un montón de gente y sobre todo, lo más importante es que hemos aprendido un montón de cosas. Porque a mí, por ejemplo, la cosmología me llamaba la atención, sobre todo por José Alberto, que es compañero mío en asignatura de la universidad. Y a veces hemos comentado algo, ¿no? Pero a raíz del podcast, que hemos tenido que profundizar más en todo lo de materia oscura, agujeros negros y demás, bueno, bueno, yo he aprendido un montón de cosas. Estoy encantadísima. Estoy por cambiarme de, <risa> de área y todo. Pero no, bien, bien. La verdad que ha sido una experiencia genial.
0: Sí, yo creo que una de las cosas más gratificantes de hacer podcast es la relación con los oyentes. Sí. Hmm. ¿Y ustedes han, han hecho algún encuentro aquí, ya que tienen muchas personas de Tenerife que lo escuchan o los reconocen en algún lugar, vienen no, a la universidad?
1: No, la verdad es que no, y, y posiblemente no nos atrevamos a hacer mucha cosa por lo que te digo, porque esto es un extra en nuestra vida. Entonces, nuestra vida laboral. Entonces, tampoco nos podemos comprometer a hacer mi miles de cosas que, ya te digo, nos encantaría seguramente, pero de momento no. Vamos a seguir así por un tiempo y a ver lo que aguantamos, porque también…
0: Sí, no, no, no deja de ser harto, harto trabajo. Sí. Bueno, Marian, eh, yo quería agradecerte haber dedicado este tiempo dentro de, de todas las cosas que, que tienes que hacer para conversar sobre tu investigación, sobre lo que hace la mujer en astronomía, lo que… Y, y lo que están haciendo aquí en cofibre que Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias, Ricardo. La verdad que ha sido súper agradable estar aquí contigo. Y, y déjame que diga, por, para finalizar, que por favor, todas las chicas, todas las niñas, que les, que les encante las matemáticas, la física, que sigan por ahí, porque es un mundo apasionante. Y se necesitan de muchísimas chicas y muchísimas mujeres en este mundo. Si se quiere cambiar, desde luego, se tiene que cambiar desde abajo. Una vez ya estamos en mi situación, es difícil. Pero desde dónde se tiene que cambiar es desde la enseñanza casi primaria, ¿no? Enseñarle a las niñas que la física y las matemáticas son también para niñas, ¿no? Porque parece que a veces no
0: Claro, pero, pero interesante que no se da que, esa
1: imagen, ¿no? Y es por ahí por donde se tiene que… En que en un
0: principio entran muchas mujeres, de hecho sí. más que hombres, y, y van quedando en el camino. Entonces no es que la astronomía sea una ciencia de hombres… Porque le interesa a todos.
1: Sí, vamos quedando un poco, vamos cayendo por el camino.
0: Claro, pero esta forma un poco anticuada de cómo se desarrolla el, el doctorado, los, los posgrados y todo eso.
1: Sí, todo, todo irá cambiando de todas formas. Eso también es un poco, tiene que cambiar un poco la sociedad por eso. Porque cuando te vas haciendo mayor las chicas suelen, no sé por qué, solemos tomar más responsabilidades en la familia que los hombres todavía. Y eso, bueno, irá cambiando.
0: Claro, pero, pero no, no se trata de dejar las responsabilidades de las familias, se trata de que las universidades comprendan el rol de la mujer. Bueno, el... esa es
1: otra. Esa es otra que, por ejemplo, ahora mismo yo quería hacer una estancia de un mesecito fuera para colaborar con la gente. Y, y la voy a poder hacer precisamente porque allí se entiende que yo tengo una familia y me voy a ir un mes y me van a intentar localizar a ver una guardería para dejar a mi niño, etcétera. Eso aquí en España es imposible, ¿Alguien sí. que quiera venir aquí un mes eh, no está esto preparado para decir, mira, tú vienes aquí un mes a trabajar al instituto, no te preocupes que tenemos una guardería donde puedes dejar a tu niño. Eso no... No sé, es un tema complicado. Es un tema complicado, pero yo soy súper optimista y las cosas están cambiando y de, cambiarán a una mejor. O sea,
0: Pero esto, hay mucha mujer en ciencia, poca mujer en astronomía, pero mm. empie empie empieza a cambiar. Ahora, de verdad, hay un encuentro muy importante que hayan tantas mujeres ya en pregrado Uh -huh. Que por sí. lo menos aquí hayan más que hombres. Tienen que continuar y las universidades y los dirigentes de las universidades y de todos estos proyectos tienen que darse cuenta que es algo tan simple como lo que mencionabas ahora, tener una guardería.
1: Uh -huh. Sí, 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 es una cosa tan simple como eso. Pero bueno, ya te digo, irá cambiando y esto
0: sí, en, en
1: unos años estaremos...
0: Sí. No se desanimen, eh, es algo muy bello que, que están haciendo. <risa> sí. Hay tantas áreas por por investigar y tantas cosas que no se saben mm. que es necesario que haya gente de todos lados para sí, poder desde luego. resolver estas esta grandes interrogantes del cosmos Exacto. bueno, muchas gracias Venga,
1: gracias Ricardo